0: Leuk dat je luistert naar de podcast van het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen, onderdeel van de Radboud Universiteit. Ik ben Noora Rutte en ik vind het een eer dat ik jullie in deze podcast mag verwelkomen. Een podcast met een feestelijk tintje, want Radboud CSW bestaat vijf jaar. Daarom maken wij vijf audioverhalen die draaien om vragen waar iedereen wel eens mee worstelt, maar waar geen pasklaar antwoord op bestaat. Verhalen waarin we terugblikken op vijf jaar Radboud CSW het nu bespreken en met verschillende mensen kijken naar de toekomst van een leven lang leren. In elke podcast volgen we de zoektocht rond een aansprekend thema. Iemand heeft een vraag en samen met een vakgenoot gaat hij of zij op zoek naar antwoorden. In deze podcast Pascal Kramer, VR-developer en Erik Bulte, forensisch psycholoog en hoofdonderzoeker bij de Pompenstichting. Voor hen beiden is virtual reality geen science fiction meer. Wat kan Pascal leren van Erik als het gaat om innovatie? Ik vraag het me ook wel eens af, hoe blijven we leren in de toekomst? Ik ben in elk geval niet van plannen meer op te houden. Voor mij is een dag geslaagd als ik weer iets nieuws heb geleerd. Ik ben heel benieuwd hoe we in de toekomst kunnen blijven leren en innoveren.
1: Dank je Nora. Ja, ik ben dus Pascal Kramer, 50 jaar developer en eigenaar van VR Lab hier in Nijmegen waar wij serieuze uh, VR-simulaties uh, maken.
2: Nou, ik ben Erik Bult en ik werk in de Pompstichting als hoofd van een aantal afdelingen, waaronder de afdeling onderzoek, wetenschappelijk onderzoek. En binnen die afdeling zijn we op dit moment bezig met allerlei ontdekkingstochten om uh, door middel van innovatie uh, uiteindelijk de behandeling ook uh, te verbeteren. En Virtual Reality is daar eentje van. Uh, maar daarnaast ook alle andere ontwikkelingen... op het gebied van kwaliteit van leven... Uh, behandelingen, evaluatie, uh, processen. Uh, het is een heel breed terrein onderzoek. Maar VR is wel een hele interessante, nieuwe... Uh, innovatieve toepassing uh, binnen ons werkveld.
1: Ja, want ik merk van dat de, de techniek... Die, uh, waar ik al jaren in zit... Uh, dat de VR-techniek uh, toch wel heel erg diep ingrijpt. Ik kan me nog herinneren de eerste keer... dat ik met VR in aanraking kwam... Het uh, was niet zozeer een IT-gerelateerd project, maar een, een filmproject waar ik een, uh, een 180 graden filmpje zag waar ik een coma patiënt was of speelde. En daar speelde zich van alles af rond mijn uh, ziekbed. En er zaten familieleden uh, rond op mijn ziekbed en ik zag dat ze mij aanraakten. En die aanraking dat verwachtte mijn lijf ook. Uh, maar ja, dat, ik voelde het natuurlijk niet. Maar diezelfde sensatie, verwachting in mijn hoofd... die trad gewoon een aantal keren achter elkaar op... in een ja, toch een heel kort tijdsbestek. Dus mijn hoofd was er eigenlijk helemaal niet op voorbereid. En op basis daarvan ben ik daar eigenlijk die ontdekkingstocht aangegaan. Dus ik kan me voorstellen dat ook in jullie vakgebied... Ja, je wilt toch dat brein in, dat VR als uh, tool, als medium... Uh, je daar een heel en verder kan helpen. Hoe, hoe zijn jullie
2: eigenlijk bij VR terechtgekomen? Nou, de eerste, eerste kennis is al heel lang geleden... dat was rond 2000, op een groot internationaal congres... waarbij in Canada, en degene die dat toen heeft geïntroduceerd... is ook bij die conferentie in de pompen aanwezig, Patrice Renaud en die was de eerste die VR-toepassingsmogelijkheden bood... voor een hele bijzondere groep mensen met een seksueel delict. En dat heeft eigenlijk een beetje, is dat zo blijven sudderen... En een tweede was dat uh, wij in de pompen een aantal jaar geleden een hele grote groep mensen met kunstmatige intelligentie als achtergrond uh, hebben uitgenodigd. Ik dacht, we moeten eens een keer jonge mensen uitnodigen die heel anders denken over de wereld dan wij dat doen. Hè. En het gekke was dat in die conferentie, dat is vooral gekoppeld ook aan, aan, de, aan de Universiteit van Nijmegen, hè, uh, onder andere een aantal mensen riepen dat zij vonden dat ze VR's ontzettend spannend en aantrekkelijk vonden, los van alle dingen te maken met data mining en met hele grote datasets omgaan en toen bleef het nog een beetje sudderen. en toen kwam er een fase waarin we vooral uh, zijn ingestoken op serious gaming omdat we daar ook een eigen game in ontwikkeld keer kans city game die ook toepasbaar en toegankelijk is omdat ik het heel spannend vond om het concept leren te verbinden aan het concept fun mm -hmm. leuke dingen doen Alsof leren en ontwikkelen altijd maar hartsoegen is, een zeepje voorhoofd, uh, hard werken, maar dat het ook gekoppeld kan zijn aan dat het leuk is. Uh, en vervolgens hebben wij de kans gekregen om een aantal jaren geleden mee te doen aan een toen eerste experiment waarin we een VR-toepassing over agressie in een viertal klinieken uh, konden gaan gebruiken. En vanaf dat moment is het een stroomversnelling ingegaan. En is VR een van de interessante gebieden waar we echt ook heel veel tijd en energie... en ook uh, middelen in proberen te stoppen om daar echt een stapje verder te komen. Ja. Dus het is een langdurig proces geweest en uiteindelijk heeft het me ook gepakt. Ja. Ik kan me voorstellen dat het bij jullie ook
1: wat langer duurt dan, dan bijvoorbeeld bij mij. Ik zeg van nou de volgende dag ga ik ermee aan de slag, ga ik dingen maken. Je hebt natuurlijk uh, patiënten die je uh, blootstelt als het ware aan een VR-simulatie. Dus ik denk dat je ook wel goed de consequenties... Uh, moeten overdenken van uh, ja, wat brengt het teweeg en wat, wat wil je in een, in een simulatie stoppen om een bepaald doel te bereiken. Is dat, uh, is, is dat nog een lastig proces geweest? Is daar veel wetenschappelijk onderzoek aan vooraf gegaan? Of hoe hebben jullie, zijn jullie die start
2: gemaakt? Ja, het is een hele goede vraag hoor, want kijk, ik werk in feite in een relatief behoudend uh, milieu. Want we zijn natuurlijk vooral gericht op veiligheid. En veiligheid is vooral gericht op zorgen dat dingen niet fout gaan. En dat procedures goed worden gevolgd. Dat mensen goed worden voorbereid op um, de samenleving. Dus alles wat nieuw is, betekent ook spannend en onzeker. En niet weten hoe het uitpakt. Dus in de zin zijn nieuwe, nieuwe technologieën in, in die forensische wereld, in de tip, is het altijd een klein beetje extra spannend in vergelijking met andere segmenten van de zorg. Omdat er gewoon veel meer verantwoordelijkheden aan vastzitten. Ook voor de samenleving. Ook voor de medewerkers. En zeker ook voor patiënten. Dus dat is zeker een uh, belangrijke factor. Bijvoorbeeld als ik, als ik stel je voor dat wij morgen een bepaald apparaat kunnen gebruiken... om de behandeling te ondersteunen. Uh, en we denken dat het een hele belangrijke bijdrage levert aan bijvoorbeeld veiligheid. Het apparaat gaat stuk. Dan krijg je een situatie als een paar dagen geleden met de 1 en 2 bij KPN. Dan hebben we dus een, een toepassing uh, geïntroduceerd waarin het ook stuk kan gaan. En wat doen we dan? Want dat zou ja, de wij, veiligheid... Dan, in de ook wel van bent, En waar je ook een factor van bent. Dus je moet daar heel erg... Um, voorzichtig in zijn. Aan de andere kant is het ook zo dat... Um, we hebben te maken met een grote groep mensen... die uh, met hele complexe problematiek... Uh, als wij niet blijven innoveren en vernieuwen... ook niet de kans krijgt om met die vernieuwende innovaties... ook daadwerkelijk een aantal stappen te zetten... En, om een veilige manier naar buiten te gaan. We hebben ook een, maar een soort bijna morele plicht... om op zoek te gaan naar de innovaties. Ja. En daar het maximale uit te halen. Dus het is een balans tussen aan de ene kant... de behoefte aan vastigheid en veiligheid. En alles binnen de muren houden. En aan de andere kant de noodzaak om die muren open te breken... en mensen uit te nodigen en ons te ontregelen en te zeggen van... wat moeten we anders doen? Ja. Zoals jij bijvoorbeeld iemand zou kunnen zijn... die vanuit zijn eigen creatieve omgeving ons als het ware prikkelt... om te zeggen, nou... Stap eens uit je kon van veiligheid en durf het eens aan om eens wat nieuwe wegen te ontdekken. En, uh, ik wel dus ik vind, ben wel benieuwd dan, naar wat jij ons zou adviseren. Opzicht. Ja, ik vind
1: Vr dan een hele mooie toepassing. Als jullie dan niet mee bezig waren, zou ik zoiets zeggen: van ja, dat, dat in contact brengen van die patiënt-cliënt. ...binnen die gesloten muren moet zijn... ...met wat zich buiten de muren afspeelt... ...ja, dat vind verder natuurlijk ideaal voor... ...want je kunt ja. die muren openbreken... Ja. ...je kunt situaties creëren waar je iemand... ...normaal gesproken niet mee... Uh, ...in contact zou willen brengen... ...en dat kun je reguleren en, en ook monitoren... ...van uh, hoe gaat dat... ...je kunt dat uh, mooi... Uh, mooi uh, ...opbouwen. ze um, zijn daarna nou nog... nog um, um, ...goedkeuringen van nodig... ...om bepaalde tools in te zetten in jullie traject. Ik weet, in de, in de medische wereld heb je allerlei uh, validaties uh, nodig.
2: Is dat bij jullie ook het geval? Zeker, zeker. Um, hangt natuurlijk af van, okay, als, we, als ik een keer op de gang een patiënt vraag... Van, stel je voor dat je in zo'n VR-toepassing wat zou gaan doen, wat zou je ervan vinden... dan is dat wat anders dan wanneer je dat werkelijk mensen in een VR-omgeving plaatst. Mm -hmm. uh, in die omgeving uh, ze aan bepaalde realiteiten eigenlijk blootstelt... en probeert te meten wat daar... Het gevolg van is, bijvoorbeeld bij de toepassing die we nu aan het onderzoeken zijn, waarin we dus in feite in een VR-omgeving willen kijken hoe mensen omgaan met, met provocatie, met agressie, met frustratie, uh, gaat dat via een hele zorgvuldige medische toetsing, zodat ook anderen met ons meekijken of wij weliswaar de grenzen opzoeken van wat wetenschappelijk en ook klinisch Noodzakelijk is, maar wellicht ook medisch-ethisch in de buurt komt van dat moet je niet willen en nog niet doen. Ja. En dat, dat gaat een heel lang, uh, ook soms moeizaam traject aan ja. vooraf, omdat we ook mensen die buiten die sector uh, werken, dan moeten uitleggen waarom wij denken dat die toepassing voor die patiënt en voor ons ook een veilige toepassing is, maar ook een toepassing is die nuttig en rendement is. Ja. Daar waar het onderdeel van de behandeling is dan uh, dat lukt niet altijd omdat nog niet elke behandeling ook evidence-based is. Hè? Maar zijn we natuurlijk op zoek naar die behandeling... waarvan we ook aantoonbaar uh, weten dat het effect heeft op onze patiënten. Maar dat lukt niet altijd omdat onze patiënten soms zo specifiek zijn... dat dat nog niet onderzocht is... En we wel wat moeten doen. En dan komt in feite op een, op een soort best practice aan. Dat we met gezond verstand, met mede en collega's... en op grond van andere ervaringen in andere sectoren denken... ja, dit zou wel een toepassing kunnen zijn... waarvan wij nu verwachten dat hij rendement heeft... effectief is en veilig is. En daarna moeten we hem ook gaan onderzoeken. Ja. Dus of het het is, dat is dan van twee kanten dat een beetje
1: die onzekerheid erin zit. Dat je zegt van nou, vanuit behandelperspectief van hoe moeten we iemand behandelen? Natuurlijk elk geval is weer een geval aan zich. Maar aan de andere kant kan ik me ook voorstellen dat het medium zelf, ja, het, is, het is heel erg nieuw. We, kunnen, we weten nog niet de totale impact of hoe je zaken moet benaderen Ik kan me voorstellen dat je daar een beetje in een soort... Ja, dat tussenin zit, tussen twee on onzekerheden. Ja, ja. Hoe, uh, hoe lossen jullie dat op? Uh, is het allemaal gewoon heel stapsgewijs dingetjes proberen met die techniek?
2: Deels. Dus dat, denk, dat heeft me terecht op te proberen stapje voor stapje... jezelf de techniek eigen te maken, ervan te leren. Te weten hoe mensen erop reageren. En vervolgens een nieuwe stap te zetten. En het tweede is dat je je doelen ook heel goed formuleert. Ja. Dus bij alle vier... Toepassingen die we nu toepassen, uh, komen daar geen beslissingen uit voort... die uitermate relevant zijn voor patiënten. Bijvoorbeeld uh, wat er in die uh, uh, presentaties uh, um, in, de in de conferentie orde is dat in Canada de rechter gebruik maakt van datgene wat in de VA-omgeving gemeten wordt... bij een patiënt die wordt blootgesteld aan plaatjes van naakte kinderen. Mm -hmm. Dat gaan we in Nederland niet doen. Misschien gaan we dat nooit doen, maar dat gaan we nu ook niet doen. Omdat er nog zoveel vragen zijn, die niet alleen wetenschappelijk zijn, maar ook medisch-ethisch, dat we dat soort consequenties van VR niet willen krijgen als we niet zeker kunnen zijn dat dat ook op al die manieren goed getoetst is. Ja. Dus we gebruiken het nu vooral als een manier waarin patiënten zelf met ons het als hulpmiddel kunnen gebruiken om hun eigen, onze doelen te bereiken. Dus je kunt het ook als het ware rustig opbouwen door de doelen die eraan koppelt ook uh, wel ambitieus, maar in de zin van consequenties voor een patiënt ook uh, voorzichtig, ja. voorzichtig ja. op te bouwen. Ja, ik, ben, ik
1: ben zelf geen wetenschapper. Ik zit er heel erg uit de, in, de, in de praktijk, uh, in een omgeving, in een markt die op dit moment een beetje begint open te breken voor, uh, voor VR, voor het nieuwe medium. Um, en in, wij opereren heel erg veel vanuit het gevoel, het onderbuikgevoel. Wat zou werken of wat we aan ervaringen hebben gezien van hoe men reageren mensen daarop. Daarnaast proberen we ook wat te lezen aan, aan, aan onderzoek en zo die uh, worden gedaan. Um, maar weet je of er vanuit ja, op een soort hoger algemene niveau... ...wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan naar de effecten van VR? En zijn dat dan ook onderzoeken die bruikbaar zijn voor jullie? Zeker
2: zeker. Er is nu een onderzoek bezig die gaat over vr forensische patiënten uh, rondom agressie. Maar bijvoorbeeld hebben laatst, uh, waar ook uh, mensen uit Nijmegen aan, aan mee hebben gewerkt, een hele mooie uh, ge, zeg maar hooggewaardeerde studie waarin VR wordt gebruikt voor mensen met psychotische problematiek, paranoïdie. Mm -hmm. En die als het ware leren om in een omgeving van een café, uh, of ze moesten niet gaan drinken waarschijnlijk in het café, dat zou onverstandig zijn, of in een winkel, of in de bus, Leren omgaan met dat gevoel dat mensen naar je kijken. En mensen iets van je willen. En mensen wellicht ook uh, kwaad met je willen. En daar als het ware leren om te gaan dat het misschien niet zo is. En dat is onderzocht en effectief geweest. Het geldt ook voor aspecten met angst. Uh, van vliegangst uh, in een, in een, in een VR-omgeving tot met een andere vormen van angst. Dus op allerlei gebieden zie je dat VR ook als toepassing wetenschappelijk um, ja, steeds meer... Uh, belangstelling krijgt. Ja. En dat zal ook verder gaan toenemen... als ook vanuit de VR-wereld zelf... ontwikkelaars... Uh, commercieel, niet commercieel... ook de toegang tot software... en, en omgevingen die je nodig hebt... ook makkelijker. maken. er zal een wisselwerking ontstaan... tussen die twee. Ik hoorde het maar ik weet niet of het klopt, dat weet, jij misschien hem veel beter... dat uh, heel veel mensen met VR... verwachten dat de komende jaren... een grote hype gaat ontstaan... omdat met name in Engeland of in Amerika... de seksindustrie de VR gaat omarmen... Mm -hmm. En dat vaak, dat is natuurlijk een aparte situatie waarin zo'n productland de grootste, volgens mij de grootste seksomzet heeft van de hele wereld als het gaat om porno. Dat als het ware daar allerlei ontwikkelaars zich op gaan storten vanuit het commercieel model, maar dat het ook een spin-off gaat krijgen voor mensen die op een serieuze manier. Niet dat het sectie serieus is, maar op een serieuze manier... via zouden willen ja, gaan toepassen in de de ten, maar Is dat zo, denk je? Ja, ik hoor die verhalen
1: ook. Uh, los van denk ik al dat we al in een hype-cyclus zitten. Uh, er wordt al heel veel okay. gesproken. Er wordt al net in de begintijd van internet... wordt al gesproken over de gouden bergen... die ons allemaal uh, te wachten staan... Um, ik ben voorzichtig in daar mee okay. te gaan. Het is een sterk ja. medium, maar inderdaad ook de verhaal van... ja, als de porno-industrie op een medium springt, nou, dan gaan we succes voor, hebben. Dat was zo met, uh, met, de, de, met VAS, dat was met internet en dat is nu uh, met, uh, met VR uh, hetzelfde. Um, ik hoop dat dat in ieder geval zal bijdragen tot, uh, uh, tot meer begrip van wat VR is... en ja. meer acceptatie uh, van VR bij... Uh, ja, bij de niet-vakgenoten. Veel mensen die denken nog VR... ja, dat is een 360-graden film... die je op YouTube en Facebook... al met zo'n speciaal brilletje... Voor waar je je telefoon in stopt, kunt bekijken. Um, maar kunnen het niet verder uh, verlengen. Het ja. is een 360-graden filmpje. Dat is een, ja, een verhaal van A naar B. Niet interactief. En het enige wat je kunt doen... is zitten en kijken. Ja. Uh, dat is misschien leuk, maar... Ja, wat, ja. waar zit de waarde daarvan in... Uh, ja, de, de simulaties zoals wij die maken, en ik noem ze bewust simulaties, uh, daar kun je interactie in hebben, dat is meer realiteit. Ja. Zonder interactie heb je geen realiteit. Dus door de wereld kunnen lopen... en daarin kunnen bewegen. En ik hoop dat... door de, eigenlijk de hype cycle... die daardoor ontstaat... door zaken als... als inderdaad in de porno-industrie, maar ook... de push vanuit de technologiebedrijven... om die headsets die je nodig hebt... om die goedkoper te maken... dat dat bij zal dragen aan het begrip. En daarmee ja. ook inzicht in de mogelijkheden...
2: die het, uh, die het medium kan bieden. Want ik heb daar een vraagje is. over, misschien. Even, want dat, uh, wij, ik weet niet of dat klopt namelijk, wij gaan er steeds vanuit, dat hoor ik overal, dat ook gebaseerd op onderzoek, dat een VR-omgeving niet perfect hoeft te zijn. Uh, en dat die uh, wel een beetje mooi mag zijn, mm -hmm. maar dat de, de presence, hè, of, de, of de, 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 het realiteitsgehalte, uh, heel snel wordt overgenomen, zonder dat die omgeving nou. Zeg maar op elke pixel precies nauwkeurig klopt. Zelfs als dan één pixel niet klopt, dat dat is. Is dat ook jouw ervaring dat dat, ja. dat, dat zo
1: is? Fotorealisme is. Niet van, van absoluut belang. Okay. Als het niet om de, alleen maar om de visuals gaat... gaat veel meer van wat ga je in die omgeving uh, doen. Yeah. Uh, we zijn al jaren bezig om mensen die, die, die stap te laten maken... van de 360-beleving uh, naar echte VR-beleven... maar door ze gewoon uit te nodigen. Kom nou eens een demo bij ons doen, stap er eens een keer in. En daarvoor hebben we eigenlijk een, een, ook een demo-opstelling... die al drie jaar oud is. Dus die visueel staat, die stelt dat heel weinig voor. Je ziet onmiddellijk dat dat nep is computer gegenereerd is... en toch staan mensen er met knikkende knieën... en met zweetende handpalmen in. Ja. Omdat we jou in een gevarenzone zetten. Ja. Ja. Maar hoeveel ik mensen dan ook... Die, die, die een beetje paniek raken... daarin coach van kijk nou om je heen. Het is nep, je ziet dat het nep is... en je hoort dat het nep is. Uh, en toch durven ze niet... Die, de plank op te stappen. Het gaat om een plank die op een hoog uh, gebouw zit. Dus daar zie je heel duidelijk dat inderdaad... dat fotorealisme, dat hebben we niet zo nodig. Het ja. kan eraan bijdragen, maar het gaat veel belangrijker... wat ga je nu doen als ik interactie moet hebben in een omgeving? Bijvoorbeeld inderdaad mensen met, met angststoornissen uh, of uh, sociale fobieën of uh, richting autisme gaan. Uh, het is veel belangrijker om de interactie met een persoon ja. aan te
2: gaan. En je bent daar, in de daar, daar... pompen geweest, hè? Ja. Uh, je hebt ook een aantal VR-toepassingen meegemaakt, denk ik, hè? of gezien. Nou? Ja, niet daar, maar ik had ze al eerder uh, gezien. Okay. Ja. Stel dat we jou nou inhuren hè, als creative mm -hmm. het, uh, adviseur... Hè? Mm -hmm. en je vragen van... Het maakt niet uit hoe gek het is, maar geef eens, wat zou je ons adviseren? Als, vanuit je VR-deskundigheid over de dingen die je hebt gezien... rondom agressie en seksualiteit, hè? daar mm -hmm. ging het met name over... Uh, komt er dan iets bij je op of moet je er lang over nadenken? Kan ook.
1: Nee, ik zou de, de, de twee dingen die denk ik voor dat soort toepassingen... waar je het over menselijke interactie hebt uh, heel erg uh, op dit moment spelen... is het realisme van de avatar. Ja. Want daar staat ons brein wel heel erg op scherp. Ja. Het, hij hoeft ook niet futuristisch te zijn. Alleen de mimiek en bewegingen, ja. die moeten goed zijn. Anders ja. dan zitten we in de zogenaamde Uncanny Valley... En dan zegt ons brein, maar daar klopt die iets klopt niet met helemaal. de persoon. Ja, ja. Want dat, uh, dat, dat matcht niet hoe, hoe die praat, hoe die beweegt... hoe zijn ogen uh, daarbij bewegen. Dus daar aandacht aan schenken... Dat, dat zal de komende jaren heel erg van belang zijn. En daarnaast ook een conversatie voeren. Ook dat is natuurlijk iets wat... Ja. Het is al mogelijk met een, 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 een service van IBM genaamd Watson. Die kan al natuurlijke taal uh, interpreteren... en een antwoord opgeven. Alleen, dat is nog zo traag... Dus we moeten daar toch nog een beetje toch wel behoorlijk voor nadenken. Um, maar als je dat uh, kunt hebben, dan kun je natuurlijk ook je therapieën voor een groot deel automatiseren. En misschien daar ook een soort oefeninstrument van maken. Want wat je nu ziet, is dat de, de, de omgevingen die bestaan... daar zit er altijd nog een therapeut naast die het stuurt en begeleidt. En dat is natuurlijk uitstekend, want je zit in de behandeling. Dus de behandelaar moet erbij zijn. Ja. Ja. Maar ik kan me ook voorstellen dat je op een gegeven moment op een punt komt... dat je zegt, van, nou ja, het patiënt die reageert goed. Uh, en dat ze, hoorde ik ook uit het verhaal van behandelaars terug. Dat de patiënt zegt van, laat mij nog een keer. Want ik wil die situatie nog een keer oefenen. Ik ben van het weekend op verlof geweest. En ik voelde het toch een beetje spannend. Ik wil er nog een keer oefenen of Ik ga komend weekend... Ja. En dan is het natuurlijk heel erg mooi als iemand zo'n bril kunt meegeven... of een computerprogramma die op uh, de bril die ze op, op de camera heeft liggen... kan afspelen en dan een keer kan
2: oefenen. Daarmee stimuleer je ja, het, uh, ja. het, 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 het aanleren van... Uh, van ja, ik van schrok de... even toen je zei van we gaan het helemaal automatiseren. Maar hier kan ook wel in mee dat je een deel... ...in de behandelcontext samen met die behandelaar vormen geeft... ...maar dat, het, dat, die, dat die oefensessies dan wat meer geautomatiseerd kunnen. Een mooie ja, combinatie ja. tussen ja, ik, denk, ik denk niet dat, het,
1: dat het, het, het menselijk inzicht dat, dat heel nee. snel te automatiseren nee. 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 zal zijn... Maar inderdaad, als je het verder trekt... of voor, voor simpelere scenario's waar wij uh, vaker mee te maken krijgen... dan zou het misschien wel mogelijk zijn. Ja. Dus ik denk dat dat zijn twee lijnen uh, vanuit de techniek gezien... die de komende tijd uh, veel, uh,
2: uh, veel ontwikkelingen zullen zien. Ja. ja. Kijk, op dit moment is het zo dat we bij alle patiënten... die in die VR-omgeving meedoen hebben... en dat is vooral gericht ook op leren... samen leren met die patiënt... is, er, is de eigen rapportage of wat er gebeurt ook nog een hele belangrijke component, omdat dat ook de volgende fase van zo'n toepassing ook weer aanstuurt. Ja, ja. En het aanschept. Iemand zegt, nou eigenlijk zou je toch een ander woord moeten gebruiken. Misschien ongebruikelijk voor een therapeut, maar wij zeggen niet, uh, zou je alsjeblieft... Uh, die, we hebben wat andere taal. Ja. Of is dat ook weer een ethische vraag? In hoeverre kunnen wij ook als avatar de taal overnemen van de straat die de patiënt heel goed kent... Ja. Uh, dat is, toch een... is dat
1: een ethische vraag? Ik zou zeggen deels, dat het het belang van
2: de patiënt Deels wel, maar deels is het ook zo... dat we ze natuurlijk ook een klein beetje willen voorbereiden... op, op datgene wat buiten dan toch gebruikelijker is. En dus ja. patiënten mogen best een klein beetje leren... welke taal je nou gebruikt als je bij een werkgever... toch je eerst je baantje probeert hmm. te krijgen. Dat je dan misschien toch moet kijken... wat, wat hoort de ander in ieder geval liever niet. Ja. En soms... Uh, kan, kan het aantal ziektes per minuut toch heel groot zijn... wat patiënten noemen. Ja. Dus daar moet je een balans in zoeken. Maar het moet ook wel echt zijn. En ja. het moet wel praten, passen bij de taal van die patiënt. En ja. uh, ook bij de huidige tegenwoordige straattaal, ja. Waarin ik soms ook denk, waar gaat dit over? En de patiënt moet uitleggen wat er dan mee bedoeld wordt... Ja. Uh, en dat dingen als cool en zo... dat dat echt zo ontzettend uh, ouderwets is. Je moet wel heel oud zijn, die man die dat zo terug hoort. Dus je moet wel mee ook in de taal. Maar dat maakt ook een hele mooie uitdaging... Mm -hmm. omdat je het samen met de patiënt ontwikkelt... en het in die zin ook voor hem valide maakt. Van, het is mijn omgeving, mijn avatar, mijn taal... Binnen die grens. Uh, mijn omgeving en mijn interactie. Uh, maar dat is eigenlijk dus. Een, eigenlijk is dat niet iets nieuws wat nu met VR. N nee, dat is
0: naar niet.
1: Kom, want dat Ik, zal vanuit de rollenspellen. waar eigenlijk. Ja, VR een, een verlengde van is. zal dat ook
2: gespeeld hebben. Het was makkelijker. Want nogmaals. als je je behandelaar. die zich altijd netjes gedraagt. in de pomp gedraagt, elke band is. uitermate netjes natuurlijk. Um, dan is het ingewikkelder bijvoorbeeld. om in een rollenspel. dan iemand plotseling een beetje straattaal te zien gebruiken die avatar die er toch al een beetje uitziet als de persoon van de straat heeft het dan makkelijker ja. Ja, omdat, dat, dan, dat, omdat dat, het dat toch er, een figuur is. Dan ja. zit de werkelijkheid ook makkelijk... omdat je niet die schaar hoeft te maken van... hoe kan nou die man die, of die vrouw die net zo ontzettend eh, beschaafd... beantwoordende nou, oplossing eh, heel anders ja. reageren. Ja, dat, dat het, helpt het, ons het brein dan. van de patiënt
1: hoeft... Wat, wat wellicht toch al lastig heeft om gestructureerd te denken... hoeft niet meer bezig te zijn met die situaties die zich ja. voorbeelden. Want dat is er gewoon, dat ziet ja. hij. Ja. En zien jullie daar bij het, 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 het omschakelen van het normale rollenspel naar VR dat er al wel significant stappen gemaakt worden. Hoe een patiënt het beleeft, in, in, in welke mate die
2: daarin meegaat in, in deze, deze nieuwe manier. Ja, we hebben daar indrukken van. Nog geen harde data, maar we hebben de indruk dat voor sommige patiënten die stap makkelijker wordt, gemakkelijker wordt gezet. Ja. Uh, en dat wil je zeggen dat een rollenspel of een dramatherapie... Uh, uh, Daarvoor, daarvoor dat het in de plaats daarvan gaat komen, in Ik denk dat het een onderdeel gaat worden van bijvoorbeeld een dramatherapie. Mm. Onze dramatherapeuten willen dat ook heel graag. Sommige oefeningen juist in VR oefenen... en niet in een nog opnieuw drama-sessie. Dat zie je een mm. mooie combinatie tussen, tussen die twee. En daarnaast, en dan heb je het vooral over de mensen met een zedendelict. Uh, wat ook ingewikkelder is om in een dramatherapie... Uh, terug te laten komen, want dat gaat over de eerste confrontatie... met hele jonge, hele jonge mensen, jonge kinderen. En als daar een oude man als ik van 62 probeert dat kind na te doen... Ja, dan moet je toch wel heel erg goed die stap kunnen zetten... dat, ja. dat hij denkt van, nou, dat dat doet dat is een kind. Ja, ja. Terwijl wel weten dat voor een patiënt dat heel spannend kan zijn... om voor het eerst gewoon iemand te zien lopen van die leeftijd op straat.
1: Ja, dat is natuurlijk een hele fysieke uh, reactie op een fysiek uh, ja. iets uh, ja. wat je ziet. Ja. En dat vond ik wel frappant dat je collega's uit Engeland uh, daarmee bezig waren... simulatie hebben gemaakt, maar dat eigenlijk van de overheid is verboden... ethisch gezien, om niet ethisch. kinderen...
2: En niet nee, is wettelijk. Jawel, neem het zo dat in de, de stap... Dus, uh, wat ze nu mogen zien is, laten zien is die kinderen in de uniforms. Mm -hmm. Daar hebben ze een medische toetsing voor gekregen. De reden waarom ze niet verder kunnen... dat het gevangeniswezen daar heeft gezegd... wij willen geen enkele interventie voor mensen met een seksueel delict. Dus wij, de meest iets toetsing is er. Mm -hmm. Ze mogen het toepassen. Maar ze mogen niet de gevangenis binnenkomen... omdat daar de directeuren zeggen... wij willen geen enkele innovatie, interventie, onderzoek over deze groep mensen... die willen we gewoon volledig laten waar ze zijn. Ja. Ze hebben daarvoor wel gedacht van... in de verre kunnen we um, uh, in onze VR stappen zetten... Uh, rondom hoe kinderen eruit Ze hebben gekozen voor de iets veiliger weg... door niet hele jonge kinderen in te plaatsen. Ja. Maar dat was nog niet de belangrijkste over de belangrijkste... omdat ze gewoon al die stappen hebben doorzet en die verder kunnen. En ze gaan dus ja. naar Schotland toe om het daar wel te proberen. Ja. Maar is het dan nog, nog een, een, een ja, ouderwetse opvatting?
1: Is er gebrek aan daadwerkelijke cijfers die het gevangeniswezen weerhoudt
2: om die innovatie uh, naar binnen te halen? Ik denk dat het daar, maar nogmaals, ik ben er niet geweest. En misschien ben ik wel heel erg hard naar de Engelse collega's in het gevangenis. Ik denk dat het veel primitiever ligt. Het is een groep mensen die iedereen niet... niet Duld, waar iedereen ook van vindt, die zouden er niet moeten zijn. Dat is een hele grote maatschappelijke weerstand tegen mensen met een seksueel delict. Uh, en dat vanuit dat gevoel die emotie van zegt, nou, we doen het gewoon niet. Ja. We willen het gewoon niet. In Engeland zijn de situatie in gevangenis soms uitermate uh, onvergelijkbaar met Nederland. Met overcrowding, dus heel veel mensen op een cel, hmm. heel veel agressie. Ik hoorde laatst dat de gemiddelde verblijfsduur van een personeel zit acht maanden is, dan zijn ze alweer weg. Dus, dus dat is niet te vergelijken met datgene wat in Nederland gebeurt. Dus ik denk dat het zelfs niet op het niveau komt van... zou het kunnen helpen, zou het nuttig zijn... van al bijna een soort natuurlijke reactie van... willen we niet, ja. doen we niet. Ja. Gaan we onze tijd en middelen niet aan besteden. Dat ja. is mijn inschatting, hoor. Dat kan het niet Als
1: je dat, dat, als je, als je dat, dat bekijkt dan in, in Nederland, waar... Um, ja, ik zit al, al heel wat jaren in techniek um, en techniek... Wat ik daar altijd bij heb geconstateerd dat zodra je met die techniek richting de zorg gaat, dan was het altijd een gat, dus ja. het, het automatiseren uh, websites bij ziekenhuizen in de begintijd was allemaal heel moeilijk, want er kwamen computers bij en lastig. Lastig, um, nu hebben we de afgelopen jaren uh, een aantal uh, inspiratiesessies voor de ketenpartners van uh, het ministerie van Justitie en Veiligheid gedaan, dus dan kom je bij de jeugdreclassering, bij Bureau Halt, uh, noem ze maar op. Het is allemaal mensen die geïnspireerd onderborden uh, door VR. En daar merkte je nadat die mensen een demo hadden gedaan, verschillende simulaties hadden doorlopen, en werden ze bevraagd van, goh, hoe zou jullie nou kunnen toepassen? En dan merk je mensen dat, dat ze, mensen met die soft skills nu wel heel gemakkelijk deze techniek kunnen toepassen bij real-world problemen. Ja. Uh, merken jullie dat dat ook bevorderd wordt vanuit de overheid om... Inderdaad, die innovatie door te zetten om ook bruggen te slaan tussen tuss 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 verschillende zorginstanties. Uh, uh, of is dat nog steeds een, een, een toch een. Nou, de een overheid afstands. is een
2: ontzettend uh, groot begrip. Um, er, er zijn onderdelen bij onze, uh, zeg maar, het ministerie en justitie die daar ook mee bezig zijn. Er zijn mensen die echt ook door. Enthousiasme en door ook realiteitszin uh, bezig zijn met het zoeken naar innovaties. Dat is natuurlijk een hele andere groep mensen binnen de overheid... die bijvoorbeeld de politiek moeten adviseren... over wat er morgen moet gaan gebeuren. Dan zit een hele andere afweging over wat is belangrijk. Innovatie aan de ene kant of balans en veiligheid. Het blijkt belangrijk, maar vooral ook zeg maar, houden zoals het is uh, aan de andere kant. Um, ik vind het niet dat er in, in Nederland wordt tegengewerkt in dat opzicht... Um, want op het moment dat je het goed uitlegt en mensen in, dat, in, in die wereld meeneemt... zie je ook dat er wel openingen gaan ontstaan. Het is ook niet zo dat ik vind dat we een hele grote agenda hebben... waarin we eigenlijk gewoon het bijna niet kunnen stoppen omdat de omgeving ons zo activeert en motiveert. Ja, uh, ja. Dat is ook zeker niet zo. Um, er zijn natuurlijk een aantal initiatieven ook rondom um, zeg maar waar de overheid qua onzikker is onder andere heel erg opgericht. Dan zie je dat met name gericht op jeugd... dat er ook initiatieven zijn bij het uh, NGO om daar ook innovaties aan, aan te koppelen. Dus in die zin... Um, nou, denk ik dat we het ook niet zo heel slecht hebben getroffen... In als we het gelijk met de omringende landen. Maar goed... Um, het is ook altijd relatief in dat opzicht. Ja. Um,
1: het gaat er ook om dat je de, de juiste mensen op de juiste plekken moet hebben zitten, die daar ja. van
2: binnenuit eigenlijk kunnen stimuleren ja. dat die, die samenwerking kunnen, kunnen zoeken. Wat denk ik wel een, altijd een punt is, is, als het gaat om de middelen die je nodig hebt. Uh, bijvoorbeeld, de TBS is een relatief kleine sector met on onevenredig veel aandacht en vooral media-aandacht, maar het gaat om een kleine groep mensen. Dus op het moment dat ik bij jou zou aankloppen, in de zin van zou je kunnen meedenken in het ontwikkelen van een hele nieuwe VR-omgeving, dan is dat gewoon een kostbare, tijdsintensieve interactie, maar ook vormgeving. Als je dat omzet per patiënt, de kosten van zo'n toepassing, in vergelijking tot mensen met een spinnenfobie, bijvoorbeeld, aantallen, dan zie je gewoon dat dat, dat gewoon ingewikkelder gaat worden. Uh, om dat uh, te kunnen financieren, omdat het een hele kleine groep is. Een ja. kleinere markt. Nou, het zijn best, best kostbare vaccinatie uh, opzet. Ja. Best, uh... En als het gaat om, wie uh, zit dat er in de pompen voor zo'n VR-toepassing voor, voor mensen met een seksueel delict 50 patiënten zijn? Eén op de drie, voor mensen die ja. klinisch dag behandeld worden. Ja dat zijn het maar 50. Ja. Uh, en dat is natuurlijk, als je daar een, een, iets ontwikkelt... wat heel veel geld kost, is het per patiënt... een heleboel ja. geld. Ja. Dus, dus, ik denk ja, dat, dus dat is van die economische afweging die je moet maken. Ja. De samenwerking internationaal is van belang. Mm -hmm. Dus in de zin zorg dat je dan samen met de Engelsen... dan in feite probeert in te gaan zetten... op termijn, maar ook met de kandidaat... dat je in die zin toch verbinding zoekt. Ja. Uh, maar het is ook
1: van, vanuit de maakindustrie... dus de, de, de professionals vanuit het VR... Uh, moet je dan de simulaties zo gaan opzetten... dat ze niet alleen maar uh, voor, voor zedendeloquenten toepasbaar zijn... Uh, of voor een forensisch uh, context... maar misschien ook in een soort preventieve opzet. Want behandelmethoden, die zullen in grote lijnen gelijk zijn. Dus ja. als je het over, over rollenspellen, simulaties, uh, confrontaties uh, hebt... dus misschien ook een taak voor de industrie om
2: daarover na ja. te denken... Ja. om het breder ja. te maken dan... De, de, bas de basale aspecten daar in te investeren en vervolgens even op te maken... en vervolgens die het ook toe, toegankelijk maken... voor andere vormen van ja, zorg. Dus het ja. is dus ook een beetje zo, omdat zeg maar de, de, het experiment... wat we nu na die toetsing zijn gaan doen over die agressie... en proberen te provoceren, voor een belangrijk deel... gebaseerd op al bestaande uh, software met aanpassingen daarin... Ja. waardoor het ook toegankelijk en betaalbaar wordt... en niet minder is geworden daardoor... Mm -hmm. uh, omdat een aantal van die interacties waren er al... En zo'n ja. poppetje een ander petje geven, dat, dat, dat gaat heel snel. Dat duurt jullie heel gemakkelijk. <laughs> uh, wel te doen, ja. Maar ja. als waar we om wel valide en ecologisch herkenbaar gezichtsuitdrukkingen te geven... die passen bij die emotie, dat is wat anders op dat opzicht. Ja. En zeker als er ook nog een beweging bij moet gaan komen die erbij past. Ja. Dat is echt het plaatje van de communicatie. Zeker, uh, zeker. Dat. en dat is natuurlijk heel... Ja. Heel erg van belang. En zeker omdat onze, onze patiënten daar ook vaak een probleem hebben bij die uh, communicatie. Ja. Uh, een van de redenen waarom ze vaak tegen allerlei lampen aanlopen, tegen de lamp lopen, is dat ze uh, in, in hoe communicatie verloopt nou niet altijd even talentvol zijn. Nee. En dat kan nee. deels zijn door een eigen problematiek of door het niet te kunnen herkennen wat er in zo'n interactie gebeurt. Ja. Kijk maar naar een, een patiënt die autistisch is. Uh, moet je dus vooral daar heel goed over nadenken hoe je in die heterogeniteit. De pomp is eigenlijk een groep patiënten... waarbij DSM is wel bekend, denk ik. Dat is een heel dikke handboek... met allerlei klassificaties. Er is dus in feite geen enkele stoornis... die je in de pomp niet tegen kunt komen. We hebben geen enkele, bijna geen enkele... behalve als het gaat om mensen... die met heel veel zeg maar, problemen... rondom intelligentie zitten... Elke patiënt met elke stoornis kan binnenkomen. Het kan zijn met iemand met een autistische vorm van stoornis, met psychotische problematiek, persoonlijkheidsproblematiek... een klein velter. Uh, iedereen kan binnen. Heel heterogeen. Ja. In een relatief kleine groep. Ja. En dat betekent dat je in het opzicht, als je het op maat wilt maken, uh, daar ook heel goed over moet nadenken. En we moeten het op maat maken, omdat het toch allemaal een hele unieke individuen zijn... met hele eigen delicten, met eigen problematiek. Een behandeling is dus, uh, natuurlijk zeker. ook na
1: het maatwerk altijd. Ja, ja. Ja. Zou dat ook een beetje de, jou, jouw vraag of opdracht... eigenlijk aan, aan de industrie, om het zo maar te noemen, zijn? Van, zorg nou dat, dat, dat je een, een, een focus daarop... inderdaad, dat je ja. een communicatieplaatje... Ja, dat zou heel voor, mooi zijn.
2: Ja. Ja, ik denk een hele terechte conclusie over... zorg dat het fundament... Relatief universeel is, maar dat je als het ware de, 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 de make-up daarvan, het ja, is niet of het goede woorden is, maar dat zijn jouw ja, ja. dat je dit in veel kunt maken ja. en dat je daar kunt opschalen en afschalen, mm -hmm. bijvoorbeeld dat dat uitdrukkingen van gezichten sterk of minder sterk worden, dat soort dingen of op maat kunnen zijn. En de en een ander aspect is dat die ook een klein beetje kan worden geplaatst binnen de context die patiënten kennen. Um, we hebben ook een aantal patiënten waar je aan de buitenkant kan zien dat, dat, dat het toch een, een, niet dat het een patiënt is, maar dat hij zich wel onderscheidt van anderen, bijvoorbeeld dat zijn hele gezicht vol met tatoeages zit, kan maar zo, hè. Ja. En daarbij ook nog allerlei tekens zijn die te maken hebben met de bendes waar iemand aan gekoppeld is, verbonden was. Nou, dat zou natuurlijk ook in een, in een, in een, in een omgeving met VR voor een dergelijke patiënt het veel... Toegankelijker maken als je het niet allemaal mensen ziet in dit pak met prachtig mooie geschoren gezichten. En, ja, uh, ja, ook ja, mensen die vanuit alle andere culturele achtergronden in die pompen terechtkomen. Ja, dus. Ook dat kan natuurlijk een factor zijn die, die, het, die het gewoon nog dichterbij brengt. Het maakt het al veel dichterbij. Daar ja, zijn we ook heel enthousiast over. Maar dat zou nog dichterbij kunnen komen. Ja, ja. Dat je als een onderdeel wordt van het scenario. Uh, net als bij een film waar je naar kijkt... Uh, en Bambi de tranen in je ogen krijgt... als je ja. gewoon die tekenfilm ziet... zal het voor jonge mensen toegankelijker worden... makkelijker zijn, omdat ze daarmee opgroeien. Ja. Meer dan wij dat... Uh, of dat, in ieder geval dat ik daarmee opgegroeid ben. Dus ik ben er zeker van overtuigd... dat het een belangrijke ontwikkeling zal gaan uh, worden. Als we denk ik ook... maar ervoor zorgen dat we... enthousiasme aan realisme koppelen. Dat we ook het verhaal goed vertellen... Ja. Het is niet te denken, nou, met VR worden alle problemen opgelost. Nee, het is een belangrijk onderdeel van het complete pakket van oplossingen. Mensen ook niet bang maken van. Uh, uiteindelijk zal het zo zijn dat er geen enkele behandelaar meer is, geen enkele, uh, of dat we misschien patiënten wel virtueel opsluiten. Hè? In een soort virtuele gevangenis hebben we. We leggen het lichaam plat en we zetten hun een bril op. En ja. ze hebben gewoon de 24 uur het gevoel alsof ze in een cel zitten. Ja. Dat moeten we allemaal niet willen. Daar hebben ze al een film over gemaakt. Is dus geloof het wel. Het he? Matrix. Ja, ja, de matrix. Ja, 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 ja. ja precies, ja, de ja. matrix. Ja, ja, al, ja. dat, dat is natuurlijk
1: wel. De, de het angst voor het onbekende. Ja. Wat je bij ja. nieuwe technologieën ziet. Ja. Het begin ja. van internet. Dat een vriend tegen mij zei: van ja. Die chatrooms, dat is wel leuk aan aardig. Ja. Maar straks zitten we alleen nog maar achter die
2: computer... en dan komen helemaal ja. niet meer in die kroeg. Dan ga je vakantie uh, in je VR-omgeving en ja, zie je thuis. Ja, in de precies, vrienden. dat zijn ook mensen. Ja. Ja, zeker als daar geluid en een beetje reuk bijkomt. En ja. uh, de bij in Zuid-Frankrijk... Uh, ja. plots dat je nat wordt. Hè. Precies. Nee, dat, maar goed, ik denk dat, dat dat soort angsten... die moet je wel adresseren, Want ze zijn natuurlijk niet reëel. Uh, maar wel mensen in meenemen in plaats van... maar goed, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Mensen in meenemen en daar ook in... Bij behandelaren vind ik dat we juist nu in de fase... dat we behandelaar moeten meenemen in de VR. In de zin van, omarm het nou. Op een manier dat jij ook kunt meedenken... over hoe het ook voor jouw behandelvormen toepasbaar zou kunnen zijn. Dus maak van, if you can beat them, join them. <laughs> ja. Probeer het niet te verslaan, maar probeer het te omarmen. En wees nee, zo de... kritisch, zodat wij weten dat we nu een grens overgaan. Ja. Ja, Erik, nog een
1: tijdje over, over, over die VR en die toepassingen in de forensische in de, de psychiatrie. Um, wat, wat zie jij nu als de, de, de voorwaarden voor dit medium, dit krachtige medium? Wat zijn de voorwaarden om succesvol te zijn en te blijven ook in de
2: toekomst uh, voor jouw uh, vakgebied? Ja, ik, ik voorspel maar nogmaals bijvoorbeeld wat waarde is dat VR niet meer weg te denken zal zijn... in de toekomst als het gaat om behandeling. Dat het een onderdeel, niet het onderdeel... maar een belangrijk onderdeel van de behandeling is. En wat we daarvoor nodig hebben is veel samenwerking. intern, maar ook met mensen zoals jij... die op een creatieve manier anders tegen het medium aankijken... met ontwikkelaars. Maar we moeten wel heel goed blijven nadenken... om te voorkomen dat het niet een soort gimmick wordt... Maar dat iets wordt wat echt gebaseerd is op hoe wij denken dat uh, gedrag beïnvloed kan gaan worden in de positieve zin en welke mechanismen eronder zitten. En dat we natuurlijk blijven onderzoeken en dus vooral goed blijven nadenken. Uh, ik denk als we dat doen, dat is mijn verwachting, dat het zo'n krachtig medium is dat het ook in de toekomst een belangrijk onderdeel zal blijven en ook meer zal gaan worden dan nu. Maar wel onder die voorwaarden. Dus
1: we moeten daar die samenwerking blijven opzoeken dus de, tussen de wetenschap en de... Praktische uitvoerders.
2: Ja, tussen de kunst en de wetenschap. De, ja. de, de creatieve, uh, innovatiegerichte uh, mensen in de omgeving en de wat meer hardcore onderzoekers die zeggen, nou moet het even weten of het werkt. Ja. En of het ook wel daadwerkelijk effectief is. En daar de balans in zoeken. tussen innovatie en een beetje behoudend zijn. En daartussen wel blijven innoveren, zeker, niet stilstaan. Zeker, een beetje durf hebben, een beetje ja. lef.
1: Ja.
0: In deze podcast hoorde je Pascal Kramer en Erik Beulte over een zoektocht naar maatschappelijk relevante innovatie. Dit is spannend en onzeker, maar noodzakelijk om de wereld vooruit te helpen. Dank voor jullie inspirerende gesprek. Deze podcast is tot stand gekomen in opdracht van Radboud CSW. Coördinator is Merel van Omme, Barbara van Ginneke verzorgde de muziek... realisatie Harro Brouwer van LBL en presentatie Noera Rutte. Dank ook aan Monique Schijvenaars, Kees Oerlemans en Gideon Kessler... Wil je meer van onze podcasts horen, achtergrondverhalen over de besproken thema's lezen of lees, luister of kijktips krijgen van de hoofdpersoon uit onze podcast? Ga dan naar rcsw.nl/5-jarig bestaan.